Bildungsentwicklung Tanz, ein Forschungsprojekt, konzipiert, gestaltet und realisiert von Paul Fossa. Heute mit Dr. Margret Bischof. Hello, today we are with Dr. Margret Bischof. Today interview will be conducted in German. Margret Bischof ist Tanzschaffende und Tanzdozentin. Sie setzt sich in ein für vielseitige Vernetzung von Forschung, Bildung und Kunst in Tanz. Die Bildung des Menschen, insbesondere die pädagogische Arbeit, zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Leben. In Bern aufgewachsen und ausgebildete als Volksschullehrerin und Sportlehrerin vertiefte sie sich an der Sporthochschule Köln in den elementaren Tanz bei Maya Lex und Graziella Padilla. Faszinierte von den verschiedenen Arten, Tanz zu unterrichten, besuchte sich unzählige Workshop und Meisterkurs in den meisten Tanzstilen. 1982 kehrte sich in der Schweiz zurück. Als Dozentin an der Universität Bern war sie zuständig für Lehrer und Forschung im Bereich des Tanzes in der Art der Sportwissenschaft. Sie initiierte vielfältige nationale und internationale Tagungen zum Themen des Tanzes im Bildungsbereich und engagierte sich über Jahre in der Weiterbildung für Tanz in der Schule. Als aktive Mitglieder der Gesellschaft für Tanzforschung, GTF, setzt sie sich bei Symposien mit aktuellen Strömungen, Konzepten und Diskursen des Tanzes sowohl theoretisch wie auch praktisch auseinander und lernt deren Expertinnen und Forschungsfelder kennen. Aus diesen Begegnungen heraus entstand der Wunsch, dieses vielseitige Wissen im Tanz an die Universität Bern zu holen und es interessierten Menschen zur Verfügung zu stellen. Sie konzipierte den Universität Weiterbildungsstudiengang Das und Mass Tanzkultur und verantwortete ihn von 2002 2015. Als Studienleiterin begleitete sich Tanzenden, Choreografierenden, Fachleute aus dem Kulturmanagement und wissenbegierige Tanzinteressierte auf ihrem Weg zum mehr Bildung und Wissen rund um den Tanz. Zurzeit ist die Vorstand Mitglied der Dachverband Tanz Deutschland und Verbindungsperson zum Ethikkommission des DTD. Veröffentlichungen tätigte sie im Bereich Tanzpädagogik, Tanzforschung und Tanzausbildung. So, hallo Margret. Hallo, Paolo. <lacht> ähm, Habe hab ich etwas vergessen? Möchten Sie Informationen ergänzen ähm, oder Korrektur? Das ist alles perfekt. Das ist alles sehr gut. Super. Zunächst einmal vielen Dank, äh, dass du dich bereit erklärt hast, dieses Interview von meiner Plattform Bildung, Entwicklung, Tanz zu führen. Und vielen Dank natürlich für deine Zeit. Gern geschehen, das mache ich doch gerne für dich und für die Bildung und für den Tanz. Danke sehr. Dann werde ich einfach meine erste Frage setzen. Wie steht für dich Bildung mit Tanz in Verbindung? 
Also, wir haben in den letzten Jahren sehr viel erreicht, punkto Tanz im Bildungsbereich. Tanz in Schulen, Tanz in verschiedenen Bildungseinrichtungen, Tanz in unterschiedlichsten Projekten mit ganz verschiedenen sozialen Gruppen, Tanzausbildungen und Weiterbildungen an Universitäten und an Hochschulen, überhaupt Tanz in Bildungsprozessen. Und doch wird Tanz in unserer Kultur, denke ich, als Bildungsgut nach wie vor vernachlässigt. Vielleicht, weil er an den Körper gebunden ist und vielleicht auch, weil er deswegen mit viel Scham behaftet ist. Im Sport, was ja auch eine körperbezogene Praxis ist, geht es ja meistens um Leistung, um etwas, was gemessen werden kann. Nicht nur, aber auch. Wenn wir zum Beispiel einem 100-Meter-Lauf zuschauen, sehen wir einen wunderbaren Körper, der sich präsentiert, doch das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist die Zeit, die gelaufen wird. Und im Tanz steht eben der Ausdruck im Zentrum. Und das Publikum, das zuschaut, wird direkt mit dem Körper und dem Körperausdruck konfrontiert. Das braucht Mut von beiden Seiten, sich mit seiner Körperlichkeit zu zeigen und auch sich berühren zu lassen. Und das schaffen nicht alle Menschen. Und da denke ich, da haben wir Nachholbedarf. Denn wer dies eingeht, also sich zu öffnen, der der tritt, wie Fischer Lichter sagt, in einen performativen Austausch mit den Tanzenden. Es entsteht eine Art Verbindung über den Körper und die Stimme mit den Anwesenden. Und diese Nähe ist für viele schwierig. Wenn wir aus anthropologischer Sicht schauen, und ich bin stark geprägt vom Anthropologen Christoph Wolf, so sehen wir, dass gerade der Tanz viel über unsere Kultur und unser Selbstverständnis aussagt. Die Anthropologie sagt nämlich, Tänze repräsentieren, vermitteln und aktualisieren Wissen von Menschen. Sie weisen auf unterschiedliche historische und soziologische Voraussetzungen hin und sie tun dies auf ihre spezielle Art. Was ist nun der ursprüngliche Tanz in unseren Kulturen? Und mit unseren Kulturen meine ich jetzt Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ja, der Ursprung ist der Volkstanz. Der wurde in den Alpenländern gepflegt und somit sagt er etwas aus über die Lebensweise der ländlichen Bevölkerung. Er hatte wohl im Alltag eine eher marginale Bedeutung. Vergleichen wir das mit der Stellung des afrikanischen Tanzes in seiner Umgebung, dann stellen wir fest, dass der afrikanische Tanz fester Bestandteil des Lebens war, gleichbedeutend wie Essen, Schlafen, Arbeiten. Also der Tanz hat bei uns, in unserer Kultur, vom Ursprung her, eine eher untergeordnete Bedeutung. Das mag vielleicht auch noch dazu beitragen, dass er noch nicht ins Bildungsgut eingedrungen ist. Klar hat er sich im deutschen Sprachraum entwickelt, in ganz unterschiedlichen Phasen mit dem klassischen Ballett, dem Ausdruckstanz, dem Tanztheater, dem zeitgenössischen Tanz und all den urbanen und populären Tanzformen. Und man könnte sagen, anthropologisch gesehen, sie alle haben eine soziale und ästhetische Relevanz und spiegeln die kulturelle Vielfalt in unseren Ländern. Das ist ein großer Schritt, 
Und die Bedeutung des Körpers und des Tanzes hat dadurch sehr zugenommen. Warum aber der Tanz noch nicht als Bildungsgut anerkannt wird, denke ich, hat auch mit unserem westlichen Bildungssystem zu tun, das mehr le Wert legt auf den Geist, auf die Bildung des Geistes, auf das Intellektuelle und weniger auf den Körper als auf die Bildung des Körpers. Wenn wir allerdings Bildung als einen Prozess verstehen, durchstehen etwas Gestalt annimmt, so hätte der Tanz zweifelsohne seinen festen Platz. Was bedeutet für mich Bildung? Bildung kann, sage ich jetzt heute, nicht erzeugt oder erzwungen, sondern nur angeregt und ermöglicht werden. Dies geht auf einen Satz sinngemäß auf Humboldt zurück. Das heißt, ich muss Angebote machen, Angebote, die ich mir holen kann, mit denen ich mich auseinandersetzen kann. Und im Begriff der Bildung sehe ich auch so zwei Seiten. Einerseits die Bildung als das, was ich erworben habe, als erwerbbares Gut von Wissen, aber auch Bildung als Ergebnis einer persönlichen Auseinandersetzung, einer persönlichen Entwicklung. Bildung, was mich befähigt, ein selbstbestimmter Mensch zu sein, also ein selbstbestimmtes, handelndes Individuum. Und da hat ja Hentig den schönen Satz gesagt, man muss die Menschen stärken und die Sachen klären. Also dem einen, der Person selber, viel Möglichkeiten zu geben, sich immer wieder mit neuen Dingen auseinanderzusetzen, damit er selbstständig wird. Aber er muss eben auch über die Sachen, über die Dinge Bescheid wissen. Und das finde ich im Tanz gerade auch. Also ich bin eine Verfechterin von Wissen, Weitergabe über den Tanz. Wir wissen heute vieles, vieles. Und ich denke, gerade dieses Wissen über den Tanz hilft uns. Aber nur dann, wenn ich mich damit auseinandersetze. Also genau dieser Satz war nämlich auch ein Grund, warum ich an der Universität Bern den Weiterbildungsstudiengang Tanzkultur etablierte. Ich wollte nämlich das Wissen, das bereits im und über den Tanz vorhanden war, im Dialog mit anderen weiterentwickeln und den Tanz wissensinteressierten jüngeren und älteren Menschen die Möglichkeit geben, sich dieser Auseinandersetzung zu stellen oder diesen Prozess anzufangen. An der Universität sollte es sein, das war für mich wichtig. Und damit wurde ich genau damit konfrontiert, mit dem all dem Unausgesprochenen, all den Bedenken, welche die Wissenschaft dem Tanz gegenüber hat. Also wie kann der Tanz als körperliche Kunst in einer auf Wissenschaft aufgebauten universitären Landschaft bestehen? Und dann, laut ausgesprochen, gibt es denn überhaupt qualifizierte Personen, die über den Tanz reden können? Gibt es überhaupt Leute, die diese Sprache aufnehmen können? Also genau diese Fragen, die wir heute immer noch dem Tanz gegenüberstellen, und das war 2010, 2012, die sind vorhanden. Das ist ganz, ganz klar gegeben, vor allem in der universitären Situation. Und daraus habe ich gelernt, Lösungen müssen 
immer etwas Neues beinhalten. Es braucht neue Wege, es braucht manchmal Umwege. Und wir strebten damals eine Verbindung von körperlichen Erfahrungen, von Reflexion, künstlerischen Prozessen und wissenschaftlicher Begleitung an. Ich denke heute, dass wir uns vom Tanz nicht einfach den Wissenschaftsvorschriften beugen sollen, sondern dass wir neue Wege finden müssen. Im Studiengang war für uns wichtig viel Reflexion. Viel, viel weiß ich dadurch, und das ist auch ein großes Anliegen für mich, unser Vokabular erweiterte. Wir haben häufig wenig Möglichkeit, über den Tanz zu sprechen. Und das müssen wir lernen. Und das haben wir geschafft. Und dieses, diese Sprache über den Tanz haben wir uns allmählich angeeignet. Aber etwas anderes war mir eben auch noch wichtig. Und das habe ich dort auch gelernt. Um die Akzeptanz innerhalb universitären Strukturen mussten wir kämpfen. Und wir kämpften mit dem, was dem Tanz eigen ist, nämlich mit dem Körper. Wir kämpften kreativ, performativ, berührend. Wir haben uns gesagt, wenn ihr uns nicht sehen wollt, dann schaffen wir Gelegenheit, dass ihr uns sehen müsst. Also wir haben im Eingangsbereich Tanzaufführung gemacht. Es war ein bisschen befremdend für die Leute, aber immerhin sind sie stehen geblieben und haben das Gespräch gesucht. Oder wir haben geschaut, dass unsere Abschlussarbeiten eine Verbindung von künstlerischen und wissenschaftlichen Teilen aufweisen können, damit wir es zeigen können, wir schaffen auch etwas im Forschungsbereich, wir wollen aber nicht eure Normen übernehmen, wir wollen neue Formen übernehmen. Also Bildung bedeutet für mich eben auch eine Stärkung der Persönlichkeit, vor allem durch die Reflexion des eigenen Tuns, durch neue Herausforderungen, an denen ich wachse. Zum Beispiel im Studiengang vor andere hinstehen und über die eigene Arbeit berichten. Das braucht viel Überwindung, aber das hilft mir und das hilft dem Tanz, ein bisschen besser verstehen zu können, was geht. Wissen, also Bildung bedeutet, neugierig zu bleiben für mich, Wissen von anderen mit dem eigenen in Verbindung zu bringen und Stellung beziehen. Bildung bedeutet für mich auch, mit Irritation umzugehen. Dazu ein Beispiel. Wir hatten eine Veranstaltung mit Claudia Jeschke, der Tanzwissenschaftsprofessorin, ganz zu Beginn des Studiengangs. Es war im Kuppelsaal. Das ist ein renommierter Raum an der Uni Bern, wo sonst Feierlichkeiten stattfinden. Dort forderte uns Claudia Jeschke auf, im Profil quer durch den Raum zu gehen. Nur im Profil, keineswegs frontal. Dabei legte sie großen Wert auf eine genaue Hand- und Armstellung. Wir mussten uns genau auch 180 Grad drehen, nur im Profil. Ich war irritiert. Was soll denn das? Es war ein komisches Körpererlebnis. Wir haben es aus durchgeführt, klar. Aber diese körperliche Erinnerung habe ich noch heute, weil sie uns danach erklärte, wie das ästhetische Konzept von Nischinsky aufgebaut ist. Nischinsky, der eigentlich diesen großen Wandel in der Ästhetik des klassischen Ballettes gebracht hat. 
Und das für, war für mich so ein Highlight, weil ich unsicher wurde, weil ich mich gefragt habe, was soll denn das? Aber gerade diese Unsicherheit und diese Irritation hat mich dann wach gemacht für diese neuen Wege. Und ich denke, das ist ein großer Anteil der ganzen Bildung. Wir müssen verunsichert werden, wir müssen irritiert werden, aber nachher braucht es eine gewisse Aufklärung oder ich muss eben die Möglichkeit haben, dieses, diese Lehrstelle, die ich da bekommen habe, durch irgendetwas zu füllen. Also meiner Meinung nach sollte Bildung körperlich und intellektuell geschehen. Ja. <lacht> ja, ich, ich bleibe noch mit dem Echo von Ihren Worten, deswegen bleibe ich noch still. Aber danke, danke sehr. Und fand ich auch Ihre, Ihre Beispiel. Ich kann jetzt mir körperlich irgendwie vorstellen und finde ich schon so mit den Gedanken schon interessant. Und, und wenn ich, ich habe sofort gedacht auch an die Ägypten, die haben auch die, immer diese Zeichnen im Profil. Was ja, bringt ja, das? das? Ja. Genau. Sehr, sehr schön. Und dann würde ich jetzt mir direkt mit meiner nächsten Frage, dann können Sie noch vertiefen, das ist eine, eine Frage, die mir an, an Herz liegt. Liebe Margret, deine reichhaltige Biografie besteht eine äußerte Neugier und dynamische Person. Liebe Margret, deine reichhaltige Biografie beschreibt eine äußerste neugierige und dynamische Person, die fähig und vielseitig ist. Und gerade wegen deiner Erfahrung bin ich auf eine komplexe und vielleicht provokante Frage gekommen, die mir besonders am Herz liegt. Im Gegensatz zu anderen angelsächsischen Ländern ist den Tanz erst in den letzten Jahren gelungen, sich einen Platz an und Anerkennung an den höheren Bildung an Richtungen zu verschaffen. Lange Zeit war das nicht der Fall. Wir gehören, wenn ich darf zu sagen, Du und ich zu den Generationen, in denen der Tanz mit dem Akademiediplom der höchste Stufe der Ausbildung erreicht hat. Heute gibt es verschiedene Arten von Masterabschlüssen und die Tanzwissenschaft ist zum Beispiel an mehrere deutschsprachige Universitäten vertreten und auch in der Universität Bern. Außerdem werden gerade im Tanz heute neue pädagogische Modelle gefordert und erforscht bei denen der Mensch, das Individuum, im Mittelpunkt steht. In welchem Verhältnis steht deiner Meinung nach die Beziehung zwischen der heutigen Tanz- und Körperbildung und anderen Wissenszweigen also um Wiss oder Wissengebiet? Also grundsätzlich finde ich es sehr gut, dass an Universitäten und an Kunsthochschulen der Tanz als Fach unterrichtet wird. Die Tanzwissenschaft das müssen wir sagen, fristet immer noch, hat er immer noch einen kleinen Platz innerhalb der Universitäten. Ich finde es gut, ich finde es sehr, sehr gut, dass es gemacht wird. Für mich brauchte es mehr diese Verbindung der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der körperlichen Erfahrung. Das ist das, was wir vom Studiengang mitgenommen haben. Denn wir wissen auch, was wir erleben, was wir mit Gefühlen verbinden, das verankert sich besser. Und manchmal ist mir die Tanzwissenschaft zu theoretisch. Wobei ich natürlich auch weiß, dass sie versuchen, immer wieder neue Formate zu finden. Also spannend finde ich, wenn Künstler, Künstlerinnen eingeladen werden, 
die von ihren Erfahrungen erzählen. Und dass man das nachher, dass man das einordnen kann, finde ich ganz wichtig. Doch äh, für mich ist eher der Platz für den Tanz und die Tanzwissenschaft an den Kunsthochschulen. Denn ich denke, die Kunsthochschulen, die haben heute größere Freiheiten, auch im Bereich der künstlerischen Forschung. Die Universitäten, die haben noch so ihre starken Vorschriften, wie Abschlussarbeiten aussehen sollten. Das wird dem Tanz nicht immer gerecht. Man, das kann man auch machen und ich denke, es braucht es auch. Aber optimaler finde ich, neue Wege zu finden für Abschlussarbeiten, aber auch für Forschungsfragen. Was, welche Bedeutung hat der Tanz in unserer Gesellschaft? Was machen wir mit den, diesen verschiedenen Strömungen oder eben auch wo steht der Körper heute in der ganzen Tanzlandschaft? Ich muss sagen, ich bin froh für jede Ausbildung, die es gibt. Jede, auch wenn die Ausbildungen heute ein bisschen Konkurrentinnen geworden sind. Also es hat nicht so viele Menschen, welche diese Ausbildung in Angriff werden wollen. Aber jede Ausbildung gibt die Möglichkeit, tiefer in das Wissen oder in das Wesen des Tanzes einzusteigen. Deswegen befürworte ich das sehr, aber eigentlich am besten in der Verbindung von körperlicher Erfahrung und Wissen. Danke, danke. Ja, ja, absolut. Dann möchte ich sehr gerne hören, was denkst du, wie Tanz und Bildung in Zukunft aussehen sollten? Also, ich denke, es braucht Viele Anstrengungen. Es braucht Anstrengungen von vielen, vielen Seiten. Ein ganz großer Augenblick finde ich eben, wenn Kinder und Jugendliche auf der Bühne stehen. Das berührt ja die Menschen. Aber ich finde, das reicht nicht. Es muss gerade darüber geschrieben werden. Es muss darüber gesprochen werden. Und am eindrücklichsten finde ich, wenn Kinder oder diese Jugendlichen interviewt werden. Und ich denke dabei immer, dass den, den Eltern oder den Erziehungsberechtigten dadurch viel mehr Türen aufgehen, was mit ihren eigenen Kindern passiert. Also das, ich finde das etwas vom Wichtigsten für die Zukunft. Was passiert denn mit denjenigen, die da tanzen? Denn sehr viel sitzen ja die Eltern in diesen Räumlichkeiten und sehen, wie die Kinder schön springen oder ein schönes Kleidchen haben. Aber was eigentlich mit den Kindern passiert, das wissen sie gar nicht. Also das finde ich einmal einen ganz großen Augenblick, die Kinder, die Jugendlichen zu fragen, was passiert mit euch oder was habt ihr getan? Und dann finde ich, muss mehr über Tanz geschrieben werden, es muss mehr über Tanz diskutiert werden. Wir müssen eigentlich in unserer Bevölkerung überall eine Neugier wecken, was ist denn das mit diesem Tanz? Und ich weiß es, ich weiß es von Politikern, wenn die in ihrer Schulzeit einmal getanzt haben, dann haben sie einen ganz anderen Bezug zum Tanz. Und dort, dort müssen wir ansetzen, wir müssen die Menschen mit Tanz konfrontieren, aber wir dürfen sie da nicht alleine lassen, weil die Scham ja in Bezug auf Tanz und Körper immer vorhanden ist. Und da müssen wir ihnen helfen, Türen zu öffnen. Ich finde, Tanz sollte viel stärker 
in die ganze Gesellschaft hineingeführt werden. Ich bin keineswegs für den Pflichtfachtanz, weil das Pflichtfach heißt dann immer Curricula und Normen und Regeln. Ich finde, der Tanz sollte seine Freiheit behalten, mit vielen Projekten in die Schule zu gehen, damit viel mehr Menschen an diesem Bildungsgut teilhaben können. <lacht> Danke. Da mache ich mir ganz neugierig, weil ich, ich äh, überlege auch ständig, seit ich natürlich ah, eine kleine Tochter habe, äh, natürlich ist es, äh, ist es mir noch deutlicher geworden. Das war schon meine, in meinen Gedanken klar, dass wenn jemand etwas ändern möchte, dann muss mit Bildung anfangen. Ähm, und was ich gerade, was du gerade gesagt hast, äh, ich stehe in einer Zwischenposition, weil ähm, Mathematik, Literatur, wie natürlich richtig ist, sind Pflichtfächer. Und wenn das Tanz, ich sehe den Gefahr, aber wenn Tanz nicht eine Pflicht in der Schule wird, da wird immer so als zusätzlich auch gelesen. Äh, deswegen finde ich interessant, was du sagst und äh, kann ich verstehen, aber eine Seite für mich kämpft, dass eigentlich den, den Körperbildung, ähm, Pflicht ist auch ein, keine schönen Worte auch, aber sollte schon für alle da sein und ja, in, in eine Struktur auch strukturiert werden. Was, was denkst du? Ja, ja, das, ich finde das wichtig. Wir haben das häufig und immer wieder diskutiert. Eine Zeit lang habe ich mich sehr engagiert für Tanz als Pflichtfach und dann bin ich eben damit konfrontiert worden, ja, aber wenn es dann sein muss für alle, stimmt es denn noch? Klar, wir wissen das von der Musik. Die Musik ist ein Pflichtfach, die einen sind begeistert, die anderen finden es unmöglich. Das könnte dem Tanz auch passieren. Deswegen denke ich immer, für den Tanz wäre diese Nische in der Schule viel vorteilhafter. Allerdings müsste man sagen, es müssten alle Schulkinder ein- bis zweimal mit Tanz wirklich konfrontiert worden sein, diesen Schulprojekten, das finde ich etwas vom Großartigsten, dass sie ja im Schulverband dann zusammen sind und die Erfahrung vom Tanz machen. Das finde ich schon gut. Ich weiß das mit dem Schulfach, aber ich habe auch bei vielen Curricula mitgearbeitet und diese ewigen Prüfungen und, und, und. Allerdings habe ich ja mich auch dafür eingesetzt, dass der Tanz in der Sportlehrerausbildung Pflichtfach wird. Und da bin ich froh. Es müssen alle Sportstudierenden sich mit Tanz auseinandersetzen, das würde ich nicht mehr zurückgeben. Und von daher muss ich sagen, ja, es wäre auch gut, in der Schule dieses Pflichtfach zu haben. Richtig. Es ist so ein bisschen zweischneidig. Es, es, es stimmt. Und, und wahrscheinlich muss man jetzt auch noch provokativer den ganzen Bildungssystem noch anders denken und vielleicht diese, äh, diese Noten und Evaluationen wegzunehmen. Und das Wissen geben, so wie eigentlich der wie, wie man auch heutzutage viele Neurowissenschaftler äh, uns gezeigt haben, denn das Gehirn ist, existiert nur, um zu lernen. Das ist die einzige Arbeit, dass er machen kann und er machen könnte. Ähm, und wahrscheinlich, äh, aber ich verstehe natürlich auch, wenn man sagt, ja, brauchen wir Noten, um das zu wissen, wie ist denn der Zustand im Moment? Aber ja, es, ich habe auch keine, keine Lösung. Es wird wahrscheinlich noch länger eine offene Frage bleiben. 
Ja, aber vielleicht ist das die Idee, was du gesagt hast, es braucht eigentlich einen Bewegungsunterricht oder eben diese Bewegungserziehung. Das ist, Erziehung ist immer ein dummes Wort, aber es braucht, braucht die, die Bildung des Körpers und der Bewegung in einem größeren Rahmen. Bis jetzt haben wir einfach den Sport, aber der ist zu einseitig. Aber wenn wir sagen, der Körper hat auch eine Berechtigung, in der Schule entsprechend gebildet zu sein, dann gäbe das ein neues Gebiet und dann gäbe es dort ein neues Fass. Und das fände ich, fänd ich sehr gut, auch dorthin zu gehen. Ja, und wir ja, müssen schauen. Ja. ja, die Neurowissenschaft sagt, wir haben, ein wir haben ein plastiziertes Gehirn, das kann immer wieder lernen und neu, neu lernen. Und das ist richtig. Das ist, also Plastizität haben wir im Gehirn. Ja, zum Glück. Und, und natürlich, und, und Jugendliche natürlich noch mehr als, als, ähm, als Erwachsene. Und äh, da kommt noch dazu, dass Teile, große Teile von dieser Gehirnbildung geht durch den Körper, durch die, die kinästhetisch. Ja, ja. Super. Ich äh, <lacht> bin ganz froh. So, herzliche Danke für deinen Beitrag. Thank you very much for your contribution. Ich hoffe, dass deine Worte und das Teil deiner Erfahrung und deine Wege unsere Zuhörer inspiriert haben, bin ich ganz sicher. Mögen sich aus diesem kurzen Gespräch neue Verbindungen und eine freie und produktive Wissenaustausch ergeben und mögen diese natürlich zu neuen Diskussionen beitragen, die das Bildungssystem des Tanzen und durch den Tanz bereichern und verbessern. Vielen, vielen Dank. <lacht> Danke dir, es war spannend, es war spannend, mich darauf vorzubereiten und zu sehen, was meine ich denn überhaupt zu Bildung, Bildung im Tanz. Ja, das ist immer eine gute Herausforderung. Danke. Danke dir für deinen Beitrag. <lacht>